0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Sind Sie Wessi, so wie ich? Und wenn ja, wie viele Ossis kennen Sie? Ich meine, kennen Sie persönlich wirklich gut? Oder sind diese Begriffe Wessi, Ossi längst überholt, völlig daneben, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung? Um Fragen wie diese geht es heute im Dossier Politik. Wir wollen darüber reden, was wir erreicht haben in den 30 Jahren seit dem 3. Oktober 1990 und was fehlt zu wirklicher Einheit in Deutschland. Wir fragen, in welchem Zustand die Demokratie ist in Ost und West. Auch das Stichwort Rechtsextremismus gehört dazu. Wir fragen, ob die Landschaften blühen, wie damals versprochen, ob sich die Lebensverhältnisse angeglichen haben, was aus den Träumen von 1989-90 geworden ist, ob mancher Traum eher zum Trauma wurde. Ich bin Ralf Borchardt und ich freue mich besonders auf unseren Studiogast Michael Kraske, zugeschaltet aus Leipzig, Journalist, Buchautor. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Kraske.
2: Hallo, ich grüße Sie aus Leipzig.
1: Herr Kraske, Sie sind 1972 geboren Aufgewachsen in Iserlohn, also im Westen, aber kurz nach der Wende mit knapp 20 in den Osten gezogen, nach Leipzig eben. Leben und Arbeiten seitdem dort sind inzwischen also den längeren Teil ihres Lebens im Osten, in Sachsen, in Leipzig, zu Hause. Wo schlägt ihr Herz? Ost oder West? Neue Heimat Leipzig oder alte Heimat Iserlohn?
2: Also mein Herz schlägt natürlich vor allen Dingen immer für die Menschen, die ich liebe und die mir wichtig sind. Ich habe aber ja tatsächlich gesagt, dass Leipzig meine neue Heimat geworden ist. Und das ist ein großer Begriff, das weiß ich. Meine alte Heimat Iserlohn, die wird mir immer bleiben. Aber in Leipzig habe ich ja so Wurzeln geschlagen und gefasst und habe so wichtige Begegnungen mit Menschen gemacht, Freundschaften geschlossen. Ich lebe und arbeite hier, dass ich jetzt tatsächlich sage, Leipzig ist meine Heimat.
1: Ihr aktuelles Buch, das heißt Der Riss, eine Langzeitreportage über Ihr Leben in Sachsen, beginnt mit dem Satz, ich bin ein Einheitsmensch. Was ist das, Herr Kraske, ein Einheitsmensch?
2: Ja, Sie haben ja angefangen äh, mit diesen Zuschreibungen, Wessi und Ossi. Und ähm, ja, fatalerweise erfahren ja diese Kategorien gerade wieder so eine richtige Renaissance. Ja, man zieht sich wieder darauf zurück. Und mit dem Einheitsmensch, der natürlich ein bisschen augenzwinkernd gemeint ist, da meine ich aber einfach, dass ich einer von denen bin, die eben beide Seiten kennen. Ich bin nicht mehr der Gast hier. Ich bin, Sie haben es gesagt, schon über ein Vierteljahrhundert jetzt in Leipzig. Aber natürlich bringe ich all das mit, was ich im Westen und in Iserlohn geworden bin, auch an Werten, an Sozialisation. Und inzwischen ist das ja sogar Studien dass wir Binnenmigranten die Deutsch-Deutschen, die man so lange gar nicht im Blick hatte, dass wir eigentlich auch viel positiver auf die Einheit gucken und auch mit einem, glaube ich, näheren, präziseren Blick ja auf die Mitmenschen, die wir neu kennengelernt haben. Ich glaube, dass das eine Perspektive ist, die auch spannend ist und die auch noch mal einiges äh, zu dem hinzufügt. Denn ich glaube am Ende, diese Identitäten Ost oder West, die bringen uns nicht weiter, die trennen uns am Ende nur.
1: Bevor wir das vertiefen, Herr Kraske, lassen Sie uns gemeinsam noch mal eintauchen in die Stimmung von damals, vor drei Jahrzehnten, in den Jahren 89, 90, zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung. Meine Kollegin Veronika Wagner nimmt uns mit.
3: Der 3. Oktober, Höhepunkt des Jahres 1990. Ost- und Westdeutschland werden eins, die DDR gibt es nicht mehr. Was jahrzehntelang unerreichbar schien, ist plötzlich Realität in Rekordzeit. Die Mauer ist weg! Die Mauer ist weg! Nur knapp ein Jahr liegt der Mauerfall zurück. Der 9. November 1989 ist ein Tag, an dem Geschichte geschrieben wird. Deutschland ist im Freudentaumel, Berlin im Ausnahmezustand, auch Tage danach noch.
4: Der Moderator
5: steht heute auf dem Potsdamer Platz. Er steht auf dem Ostteil des Potsdamer Platzes und es ist für ihn so unbegreiflich wie für viele Berlinerinnen und Berliner in diesen Stunden und Tagen.
6: Die, die Menschen können es nicht fassen, das ist, das ist Wahnsinn.
5: Unfassbar, das ist wirklich ja. Ich freue mich so.
2: Was Kann werden ich, Sie machen hier?
5: Erstmal mal gucken, bloß gucken.
2: Und heute dann wieder zurück?
5: Da natürlich, ja, natürlich, natürlich. Ich habe keinen
2: Grund mehr jetzt.
3: Das Jahr 1989 endet in Euphorie, mit vielen unterschiedlichen Hoffnungen und Erwartungen. Startschuss für das Jahr 1990. Ein Jahr, in dem sich die Ereignisse überschlagen. Die DDR ist in Aufruhr. Zentrale Einrichtungen wie das Ministerium für Staatssicherheit sind bereits in Auflösung begriffen. Im Januar stürmen DDR-Bürger die Stasi-Zentrale in der Berliner Normannenstraße, um Akten vor der systematischen Zerstörung zu retten. Die Wahl zur Volkskammer wird vorgezogen, auch um die politische Situation zu stabilisieren.
2: 18. März 1990, Wahlsonntag. Es ist ein historischer Tag. In der 40-jährigen Geschichte der DDR finden die Menschen erstmalig das Recht, frei und geheim zu wählen.
1: Welche Empfindungen hatten Sie heute, als Sie Ihre Stimme abgegeben haben? Können Sie Ihre Gefühle beschreiben?
7: Es ist ein Gefühl, das man eigentlich gar nicht beschreiben kann. Man ist ein bisschen erschüttert. Gestern Abend noch standen mit Tränen in den Augen. Diese freie Wahl, das kann man gar nicht so sagen.
3: 1990 wird ein Jahr, das das Leben vieler Menschen für immer umkrempelt. Ein Jahr der Abschiede und Neuanfänge. Niemand weiß, was kommt. Doch es gibt Wünsche.
2: Wenn es im Prozess der Wiedervereinigung gibt, dann hoffen wir uns, dass das nicht nur ein Vereinnahmen ist, sondern wir glauben, dass es doch ein paar Dinge gibt, die wir auch einbringen können.
6: Ich möchte gerne, dass die Deutsche Demokratische Republik eine Demokratie wird. Vielleicht so eine Mischung aus dem, was wir immer gewollt haben und gesagt haben, was wir sind, und aus dem, was die Bundesrepublik
3: ist. Die Bundesrepublik für viele immer noch ein Sehnsuchtsort, wirtschaftlich stark mit einer harten Währung. Der Ruf nach der D-Mark wird im Lauf des Jahres 1990
5: immer
1: lauter.
3: Am 1. Juli tritt die Wirtschafts-, Sozial- und Währungsunion in Kraft. Damit hält die D-Mark Einzug in der DDR. Warum
1: ist denn jetzt
5: Silvester? Jetzt ist, jetzt ist doch nicht Silvester. Jetzt ist Marktwirtschaft, eine kleine Wende. Jetzt kann man sich für sein Geld was kaufen, wer noch das Geld hat. Von meinen Landsleuten in der DDR rufe ich zu, die Einführung der sozialen Marktwirtschaft bietet Ihnen alle Chancen. Ja, ich sage bewusst, die Gewehr dafür, dass Mecklenburg und Vorpommern und Sachsen und Anhalt, dass Brandenburg, Sachsen und Thüringen bald wieder blühende Landschaften, wirtschaftlich blühende Landschaften in Deutschland sein werden.
3: Doch statt wirtschaftlich blühenden Landschaften erleben viele DDR-Bürger den Niedergang der Ostwirtschaft mit. Den Verlust des eigenen Arbeitsplatzes, die Abwicklung ihrer Betriebe. Wenn man nach 39
5: Jahren harte Arbeit auf einmal so Knall und Fell hört, ab morgen brauchst du nicht mehr kommen. Und so ist es gewesen. Ohne Dankeschön, ohne alles. Das ist nicht einfach. Und da müssen wir fertig werden.
6: Nächsten
8: Monat war ich auch arbeitslos. Bin 25 Jahre im Betrieb. BRD kommt zu uns,
3: bringt die billigen Sachen rein. Wir haben die Schneider alle arbeitslos und wir mit.
2: Heute haben wir Arbeit, morgen wissen wir nicht, wie es weitergeht.
3: Der Rausch der Grenzöffnung, die Aufbruchsstimmung nach dem Mauerfall, das weicht im Laufe des Jahres 1990 Ernüchterung und Zukunftsängsten.
5: Liebe Landsleute, in wenigen Stunden wird ein Traum Wirklichkeit. Nach über 40 bitteren Jahren der Teilung ist Deutschland, unser Vaterland, wiedervereint.
1: Die Menschen sind heiter, die meisten jedenfalls, aber nicht so überschäumend ausgelastet wie in der Silvesternacht. Die Realität des Übergangs von einem System in ein ganz anderes hat die Menschen aus der DDR inzwischen eingeholt. Gleichwohl, Berlin feiert in dieser Nacht.
3: Zu vielen Tausenden sind sie in der geeinten Stadt zusammengekommen. Die Wiedervereinigung ist 1990 umstritten, Und dennoch ein gesamtdeutsches Wunder.
1: Nach dieser Stimmungskollage aus den Jahren 1989-90 von Veronika Wagner Frage an unseren Studiogast im Dossier Politik, an den Autor Michael Kraske in Leipzig, im Westen geboren, im Osten zu Hause. Sie waren damals 18, bevor Sie sich auf den Weg gemacht haben, um in Leipzig zu leben. Wie haben Sie das erlebt? Als umstritten, wie es am Schluss des Beitrags eben hieß? Oder doch als gesamtdeutsches Wunder?
2: Naja, also ich hätte ja gar nicht rübergehen können, wenn es die friedliche Revolution nicht gegeben hätte, wenn dieser Weg zur Einheit über den Beitritt gar nicht beschritten worden wäre. Aber das war dann sowohl für mich als auch, glaube ich, für meine neuen Mitmenschen und Mitbewohner hier in Leipzig nichts anderes als ein Kulturschock erstmal. Und da sind auch Welten aufeinander geprallt. Mir ist in Erinnerung geblieben, dass das eine ganz dünnhäutige Zeit war, also wo man Beim Bäcker über Begriffe wie Bräuler oder Soljanka jederzeit auch in kleine Wortgefechte geraten konnte. Da sind Ost und West aufeinander geprallt. Aber natürlich auch, wenn ich mit meinen Kommilitonen diskutiert habe über DDR, Stasi, Mauerschützen, dann geriet ich tatsächlich schnell in die Rolle des vorlauten Wessis. Und meine Kommilitonen verteidigten am Ende, nahmen meine Haltung ein, die sie untereinander wahrscheinlich gar nicht eingenommen hätten. Diese Anfangszeit, diese Hypersensibilität, die ist aber nach und nach dann auch einer großen Normalität des Zusammenlebens ja gewichen. Und das muss man eben in dieser Entwicklung auch sehen, dass in ganz, ganz vielen Bereichen das heute funktioniert. Aber der Staat war holprig. Und wir haben aus dieser Zeit auch Hypotheken übrig behalten, die wir bis heute spüren. Dieses Gefühl, fremdbestimmt zu werden, das ist hier noch sehr weit verbreitet tatsächlich, diese traumatischen Nachwendebrüche, Die Leute zwangen ja, was ganz anderes zu machen, extreme Unsicherheit. Ich musste auch an meine Freundin Katrin denken, die mir erzählt hat, als sie dann aus dem Osten in den Westen gegangen ist, wie sie abgewertet wurde, wie alles, was sie gekannt und gelernt hatte, plötzlich nichts mehr wert sein sollte. Das ist bis heute auch eine ganz große Verletzung, die bei vielen zurückgeblieben ist. Und daraus erklärt sich zum Beispiel auch, dass sich da viele von der Demokratie in dieser Phase dann auch abgewendet haben, weil sie Demokratie nicht als persönliches Erfolgsmodell kennengelernt haben, sondern ja als den Beginn ganz großer Unsicherheit und bis hin zur Demütigung sogar. Ja,
1: bleiben wir nochmal bei diesen Brüchen, die Sie angesprochen haben. Nicht nur war Leipzig ja damals eine völlig andere Stadt, längst noch nicht die ja. Innenstadt von heute mit Szenekneipen, Bars, Hochglanz, renovierten Häusern. Mhm. Was waren das für Brüche, die Sie ja dann auch zumindest äh, miterlebt, gehört haben von den Menschen trotz aller Euphorie? Also Lebensbrüche, Job weg, Sicherheit weg, Lebensgewohnheiten weg, da ist ja doch von Ihnen als Besserwessi, Sie haben es angesprochen, einiges auf das geprallt, was im Osten eben ganz anders erlebt wurde, oder?
2: Ja, also das musste ich dann auch erst lernen, ja, dass da das eine Leben für die DDR-Bürger auf einmal weg war und noch kein neues da war, also der Vater einer Freundin, der Professor gewesen war und auf einmal Versicherungen verkaufen musste. Man kann sich vorstellen, was das für eine äh, schlimme persönliche äh, Demütigung eigentlich ist. Oder ich erinnere mich an einen äh, Mann, der aufs Rentenalter zuging. Der hatte früher Soft-Eis-Maschinen hergestellt. Der musste dann die eigene Abwicklung seiner Firma mit begleiten. Ich habe da in der Zeit aber auch ganz viel Aufbruch und ganz viel Mut erlebt. Also dieser Mann zum Beispiel hat dann straffällige Jugendliche in einem Wohnprojekt ehrenamtlich betreut. Das heißt, da war auch ganz viel ähm, an persönlichem Willen da, das zu packen trotzdem und mit diesen Zickzack-Biografien trotzdem das Beste draus zu machen.
1: Wobei die Einheit in dieser Form, dass also der Westen den Osten geschluckt hat, Sieger schluckt Verlierer, wenn man so will, Das offenbar überlegene System West verleibt sich das Unterlegene den Osten ein. Es wurde ja dem Osten in dieser Form nicht aufgezwungen, die DDR-Volkskammer. Das DDR-Parlament hat für den Beitritt zur Bundesrepublik gestimmt. Das Grundgesetz hätte ja auch andere Möglichkeiten zugelassen.
2: Das ist absolut richtig und daran muss man gerade heute auch immer wieder erinnern. Die Volkskammer hat das so bestimmt. Die wollte die Einheit so und damit war auch klar, dass dieses Wirtschaftssystem so übertragen wird. Das bedeutete im Umkehrschluss aber, dass natürlich all die, die gerade ja aktiv waren, sich in den runden Tischen auch engagiert hatten, dass die äh, radikal ausgebremst worden sind und denen die Ru- Luft rausgelassen worden ist. Aber diese Erzählung, die bisweilen dann eben auch kursiert und die ähm, auch ja, populistisch angeheizt wird, der Westen hat äh, sich da sozusagen komplett den Osten einverleibt, so ist es nicht. Es ist das Ergebnis einer demokratischen Wahl gewesen. Ich glaube auch, bin davon überzeugt, dass dieses Zeitfenster, diese Einheit dann durchzuziehen, wirklich ein ganz schmales war. Aber ich habe es schon gesagt, das hat halt diese Hypothek mitgebracht, dass eben viele im Osten den Eindruck haben, so richtig können sie ja nicht mitbestimmen. Zum Beispiel wurde ja der Weg einer neuen Verfassung nicht bestritten. Und ja, viele haben das als, als Verlust empfunden und als Verlust auch an Gestaltungsmöglichkeiten Ich selbst bin der Meinung, wir haben die beste Verfassung, demokratische Verfassung, die es in Deutschland je gab. Und jetzt geht es eigentlich darum, ganz viele, so viel wie möglich ähm, da mit reinzuholen wieder und neu zu motivieren, in dieser Verfassung mitzumachen.
1: Sie hören das Dossier Politik. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung fragen wir, was fehlt zur wirklichen Einheit in Deutschland? Jetzt geht es um ein Stichwort, das für viele im Osten nach wie vor wie ein rotes Tuch wirkt. Ein Reizwort, das Negativreaktionen auslöst. Es geht um die Treuhand. Gabi Knetsch hat mit Treuhandmanagern und Mitarbeiterinnen ehemaliger volkseigener DDR-Betriebe gesprochen, die privatisiert wurden.
8: Da waren die Männer nur in kurzen Hosen begleitet und die zogen
3: an großen, dicken Ketten offene Behälter aus denen das also glühende Eisen rausspritzte und dort miesesten Bedingungen haben, die dort
7: gearbeitet, bis zur Wende. 33 Jahre war Brigitte Franke als Bauzeichnerin beim VEB Gießack in Leipzig beschäftigt. Allein 200 Leute arbeiteten zu DDR-Zeiten in der Bauabteilung. 2000 Mitarbeiter waren es in der Gießerei insgesamt. Uns wurde dann gleich gesagt, so jetzt ist Schluss und wir werden entlassen. Der VEB Giesack ist einer jener DDR-Betriebe, die 1990 abgewickelt werden, weil sie zu unrentabel und mit viel zu viel Personal produzieren. Die Treuhand schätzt die Giesack als nicht wettbewerbsfähig für die neue Marktwirtschaft ein. Die Treuhand wird im Juli 1990 als Anstalt öffentlichen Rechts gegründet und steht vor einer gewaltigen Aufgabe. Sie muss 8.200 Staatsbetriebe, die sich weiter untergliedern in 12.000 Einzelunternehmen, in privates Eigentum überführen. Und das so schnell wie möglich. Der bayerische Finanzbeamte Dr. Klaus-Peter Wild ist ein Treuhanddirektor der ersten Stunde. Anstaltschef Dietle Frohwetter hat den Bayern nach Berlin geholt, weil er sich durch die Sanierung der Maxhütte einen Namen gemacht hat. Einer der
5: ersten Betriebe, die von mir vorgeschlagen wurden im Vorstand, dass er geschlossen wird, war das Werk in Dresden, das Spiegelreflexkameras, die auch exportiert wurden, hergestellt hatte, das aber die Elektronisierung der Kameras, die in Japan und in Fernost stattgefunden hat, völlig verschlafen hatte.
7: Hätte man sagen können, wir geben
5: dem Werk eine Chance, wir setzen auf Modernisierung. Wer hätte das bezahlen sollen?
7: Die alten DDR-Betriebe gehen zu 95 Prozent an Investoren aus dem Westen, andere werden geschlossen. Es ist noch Aufgabe der alten Kombinatsdirektoren, eine sogenannte Eröffnungsbilanz und erste marktwirtschaftliche Unternehmenskonzepte vorzulegen. Aber genau das ist das Problem. Wie soll man einen planwirtschaftlich geführten Betrieb beziffern nach Kategorien der Marktwirtschaft? Teilweise werden DDR-Betriebe für eine symbolische Mark verkauft, um Kaufinteressenten zu finden. Bei Betrieben, die erhalten bleiben sollen, legt der Staat viel Geld drauf. karl Zeiss Jena zum Beispiel bekommt 2,4 Milliarden Mark als Zubuße, so werden die staatlichen Finanzspritzen genannt. Das sind
5: teilweise enorme Beträge, die man als Zubuße für die Privatisierung den Investoren hat geben müssen, damit sie diese Privatisierung tatsächlich auch durchführen.
7: Die Treuhandanstalt macht nicht wie geplant Gewinne, sondern bleibt auf einem Schuldenberg von 260 Milliarden Mark sitzen, vom Steuerzahler zu tragen. Dazu kommen die massiven sozialen Kosten. Von vier Millionen Beschäftigten in den VEBs behält nur ein Drittel den Arbeitsplatz. Kritiker werfen der Treuhandanstalt vor, sie hätten Berater aus dem Westen engagiert, die ihre eigene Konkurrenz im Osten aus dem Weg räumen. Bernd Günther, der Leipziger Geschäftsführer der Gewerkschaft Bausteine Erden, sitzt mit am Tisch, als der Berater einer westdeutschen Fensterfirma empfiehlt, den ostdeutschen Fensterhersteller zu schließen.
5: Das Unternehmen aus Leipzig hat nur exportiert, alles nach Westdeutschland exportiert, nach Schweden und Finnland und Österreich und hat eine Top-Qualität gehabt. Die Konsequenz war, dass das Unternehmen dann mit ca. 5000 Leuten abgewickelt wurde.
7: 1991 kippt die Stimmung im Land. Die Ostdeutschen gehen montags wieder auf die Straße. Doch statt Helmut Kohl, wir danken dir, fordern sie nun den Rücktritt des Einheitskanzlers. Am 1. April 1991 wird Treuhandchef Dietlef Rohwetter ermordet, allerdings nicht von einem unzufriedenen Ostdeutschen, wie viele befürchtet haben. Am Tatort findet sich vielmehr ein Bekennerschreiben der RAF. Doch bis heute sehen viele Menschen im Osten jene Anstalt, die über 8000 DDR-Betriebe privatisiert hat, kritisch.
5: Das hat viele angestunken. Ich sage das mal etwas salopp, dass die die eigentlich vorher eine gute Qualität geleistet haben und für die anderen Unternehmen in der gleichen Branche in Westdeutschland gearbeitet haben, plötzlich nicht mehr gut genug waren.
7: Aber es gibt auch Wende-Erfolgsgeschichten. Die von Brigitte Franke zum Beispiel. Nach ihrer Entlassung aus dem abgewickelten Betrieb V.I.B. Giesack besuchte sie Computerkurse, sattelte mit 53 Jahren um auf digitale Technik und machte sich als Bauzeichnerin selbstständig. Dafür bekam sie nach zähen Verhandlungen sogar einen Kredit von 100.000 Mark. Der Bauboom in Leipzig bescherte Brigitte Franke eine neue berufliche Existenz, die sie mit Begeisterung erfüllte. Ich bin früh wach geworden und habe gesagt, jetzt darf ich wieder an den Computer
1: gehen. Den Bauboom in Leipzig, eben angesprochen am Ende des Beitrags von Gabi Knetsch. Den Bauboom hat auch unser Studiogast im Dossier Politik hautnah miterlebt. Michael Kraske ist aus Leipzig zugeschaltet, kurz nach der Wende dorthin gezogen, seitdem, also seit mehr als einem Vierteljahrhundert dort zu Hause. Herr Kraske, komplett schief gelaufen, die Arbeit der Treuhand aus Ihrer Sicht?
2: Nee, das kann man ja nicht sagen. Was was wenig erzählt wird, ist, dass viele kleine mittlere Betriebe ja durchaus auch in ostdeutscher Hand geblieben sind. Aber was man sehen muss, ist, dass dieses Symbol wirklich Treuhand ein rotes Tuch hier ist. Es ist ein Symbol geworden für eine feindliche Übernahme. Und von der Linkspartei bis zu äh, Björn Höcke wird diese Erzählung gefüttert, Ja, dass hier äh, sozusagen der Osten komplett über den Tisch gezogen worden ist, es gab ganz sicher Fehler in dem Beitrag sind ja angesprochen worden auch massive Probleme, dass da Unternehmen auch bisweilen ja auf sehr fragwürdige Weise abgewickelt worden sind. Ich glaube nur, man muss sich klarmachen, das ist juristisch nicht mehr zu korrigieren die Fehler von damals. Das ist auch gar keine Aufgabe für Untersuchungsausschüsse, weil da keine aktuellen Regierungen mehr Verantwortung für tragen. Was aber eigentlich sein muss, das wäre zum Beispiel eine Historikerkommission, die einerseits ganz klar nochmal die Fehler benennt, die andererseits aber auch mit Mythen aufräumt, um da wirklich eine feste Grundlage auch wissenschaftliche zu erarbeiten, die ein Stück weit Frieden schafft.
1: Sie haben es angesprochen, Herr Kraske, wie Björn Höcke, die AfD, diesen Treuhandfrust auch nach wie vor als Wahlkampfargument nutzen, instrumentalisieren und sagen, da muss noch aufgearbeitet werden, etwa durch eine Historikerkommission. Es ist aber ja nach wie vor auch heute so, dass im Osten kein einziges DAX-Unternehmen, also kein einziges der 30 wichtigsten börsennotierten deutschen Unternehmen zu Hause ist, dass kein oder kaum ein Topmanager, eine Topmanagerin aus dem Osten kommt bei Firmen dort, dass keine Universität im Osten von einem Ostprofessor geleitet wird, die Liste lässt sich fortsetzen, da hängt doch tatsächlich insgesamt nach wie vor was schief oder nach dem Motto Elite West steuert Wirtschaft und Wissenschaft Ost.
2: Ja, das wird auch von vielen so empfunden. Ich glaube, dass wir gesamtgesellschaftlich wirklich diese Frage fehlender Repräsentanz von Ostdeutschen noch mal neu verhandeln müssen. Und zwar in der Weise, dass natürlich hier auch regionale Eigengewächse in diese Institutionen reingehören, in die Universitäten, in die Spitzenbetriebe. Dass man hier auch Spitzenforschung zum Beispiel und Bundesbehörden auch ansiedeln muss. Da braucht es den politischen Willen. Aber ich bin ein überzeugter Gegner dieser so populären Ostquote, weil das ja äh, gar nicht mehr ermittelbar ist, wer ist denn eigentlich noch Ostdeutscher? Es kann nicht nur um die gehen, die zwei Eltern in der DDR hatten. Also meine Tochter beispielsweise, die ist im Osten geboren äh, und das ist auch eine Ostdeutsche. Sie hat eben nur zwei westdeutsche Eltern. Das heißt, diese Ostquote, die wäre in den 90ern, Anfang der 90er ein gutes Instrument gewesen. Die geht heute nicht, das können wir nicht machen. Ich glaube, die Lösung müsste so etwas sein wie Diversity, um mal dieses neudeutsche Wort zu benutzen. Also die angemessene Berücksichtigung natürlich auch von den Menschen, die hier ihre Erfahrungen in der DDR gemacht haben.
1: Erzählen Sie noch kurz, wie geht es denn Ihrer Tochter im Osten geboren und jetzt im Westen? Also praktisch der umgekehrte, gespiegelte Lebensweg zu Ihrem eigenen. Was erzählt Sie, was sagt Sie von Ihren Erlebnissen?
2: Meine Tochter macht da im Westen auch ganz merkwürdige Erfahrungen. Wenn sie erzählt, dass sie aus dem Osten ist, dann sind einige geradezu erschrocken und können sich das gar nicht vorstellen und fragen dann sogar so einen Quatsch wie gab es denn Bananen in deiner Kindheit oder hast du da Clubs zum Ausgehen? Sie, die 1995 geboren ist, das heißt, da ist immer noch ganz viel Unwissenheit und auch Ignoranz und auch ein vorurteilsbehafteter Blick. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, diese Neugier, die vielleicht über Jahre auch vernachlässigt worden ist, nachzuholen. Und das wechselseitig, also dass die Westdeutschen, die noch nicht im Osten waren, sich selbst ein Bild machen, aber auch die Ostdeutschen vom Westen, denn auch da sind viele Vorurteile und Abwehrhaltungen sehr populär.
1: Gast im Dossier Politik ist heute Michael Kraske, selbst im Westen in Iserlohn geboren und im Osten in Leipzig zu Hause, seit langer Zeit Journalist und Autor von Romanen und Sachbüchern, die vor allem seine persönlichen Erfahrungen nach der Wiedervereinigung im Osten beschreiben. Ja, wie geht's den Menschen in Ost und West heute? Was hat gut geklappt? Welche Baustellen gibt es nach wie vor auf dem Weg zu wirklicher Einheit? Wo sind Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede? Eine allgemeingültige Antwort, das hat auch Michael Kraske schon klar gemacht, ist kaum möglich. Aber mein Kollege Linus Lühring hat mit zwei Menschen in Ost und West gesprochen, deren Leben heute ziemlich ähnlich ist. Ihre Sicht auf Deutschland und die Wiedervereinigung aber bleibt sehr unterschiedlich.
0: Es sind zwei Frauen, die sich nicht kennen, die aber Kolleginnen sein könnten. Beide arbeiten seit Jahrzehnten als Erzieherinnen in Kindergärten. Aber die eine stammt aus der ehemaligen DDR und lebt heute im Osten Berlins. Die andere kommt aus Westdeutschland und wohnt in Bayern. Und wie gleich deutlich werden wird, das prägt ihren Blick auf die Wiedervereinigung bis heute.
4: Mein Name ist Anna-Maria scheib Ich lebe ganz in der Nähe von München. Und ich habe einen wunderbaren Kindergarten hier entdeckt und kann hier arbeiten. Hallo, mein Name ist Simone Galandi.
8: Ich wohne in Berlin und ich bin auch hier Erzieherin und über den Beruf seit 34 Jahren aus und habe immer noch Freude
0: daran. Die Voraussetzungen sind also erstmal vergleichbar. Gleicher Beruf, ähnliches Alter, beide sind über 50 und beide leben in oder in der Nähe von einer Millionenmetropole. Beide sagen auch, dass sie heute zufrieden sind mit ihrem Leben. Und die Wiedervereinigung vor 30 Jahren war für sie beide ein großes Glück.
4: Es war eine total erstaunliche Sache, die da passiert ist. Die Freude dann darüber und diese Bilder, die ich da im Fernsehen gesehen habe, das das war so unglaublich. Im ersten Moment unwirklich, dann aber ein totales
8: Glücksgefühl. Und dann am 3. Oktober, den habe ich leider nicht so richtig mitgebracht. Bekommen, weil mein Sohn da an diesem Tag so krank war. <lacht> Und erst so im Nachhinein sozusagen hat man das ja dann auch so realisiert, was da eigentlich passiert ist.
0: Dann aber ist die Gemeinsamkeit vorbei. Nämlich bei der Frage, ob sich etwas durch die Wiedervereinigung für die beiden persönlich verändert hat. Anna-Maria Scheib-Klemann zögert kurz. Also da müsste
1: ich
4: wirklich ganz, ganz drüber nachdenken. Aber ich sag nein, das war das, das Leben ging, ging weiter.
0: Völlig anders hat es Simone Galandi erlebt, im Osten Berlins, in der ehemaligen DDR.
4: Also für mich hat sich
8: eigentlich von Grund auf alles geändert. Und die einzige Konstante, die wirklich in meinem Leben war oder bis heute auch ist, das ist mein Mann und mein Sohn.
0: Wie viele der Menschen in der ehemaligen DDR ist auch Simone Galandi am Anfang ziemlich überfordert. Viele unbekannte Eindrücke, ein anderes System und eine neue Arbeit. Weil so viele Familien in den Westen ziehen, sind viele Kitas im Osten leer. Für Simone Galandi bleibt da nur eins. Sie muss hinterher und in Westberlin arbeiten. Dafür braucht sie aber erstmal eine Fortbildung, damit ihre Erzieherinnenausbildung aus der DDR anerkannt wird.
8: Also das war schon so eine kleine Art von Diskriminierung. Wir mussten auch erstmal ein halbes Probe ja absolvieren, um jetzt auch dieses Westgehalt dann nachher zu bekommen. Ne? Und sozusagen als Erzieher im Westen anzukommen. Naja, man hat sich schon so ein bisschen als Erzieher zweiter Klasse schon so ein bisschen gefühlt.
0: Die Enttäuschung ist bei Simone Galandi aber schnell verschwunden. Sie genießt dann die Chancen in Westberlin. Ihre Fähigkeiten werden bald wahrgenommen und geschätzt. Simone Galandi spricht von einem großen Glücksfall. Auch Anna Maria Scheib Klehmann hat die Wiedervereinigung dann doch etwas deutlicher gespürt, nämlich bei den Arbeitszeiten im Kindergarten. Früher waren die Betreuungszeiten in Westdeutschland vor allem auf den Vormittag beschränkt. Das ändert sich nach der Wiedervereinigung. Auch weil die Menschen, die aus der ehemaligen DDR kommen, das so wünschen. Für die
4: war das ganz klar, wir brauchen hier eine Ganztagsbetreuung. Wo wir oft zögerlich waren und dachten, ja, Die Bindung, die doch so wichtig ist für die Kinder, an die Eltern, die da gar nicht mehr so stattfindet. Aber ich habe auch öfters gehört, wir wir sind es so gewohnt, wir wollen das. Wir waren auch in der Einrichtung und es hat uns nicht geschadet.
0: Ein Ganztagsangebot in Kitas ist heute auch in Westdeutschland immer häufiger Standard. Vielleicht eines der Beispiele, in denen der Osten den Westen geprägt hat. Und damit geht es um die zentrale Frage. Wie hat sie denn geklappt, die Wiedervereinigung? Sind wir heute zu einem Land zusammengewachsen?
4: Ich denke schon. Also ohne dass ich jetzt in alle Sparten genauestens reinschaue. Wir profitieren voneinander, der Westen vom Osten und umgekehrt, dass da einfach eine Zufriedenheit, eine Freude da ist, dass wir einfach miteinander in Deutschland leben.
0: Die Antwort von Anna-Maria Scheib-Klemann aus Bayern ist eindeutig. Simone Galandi, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist, ist deutlich zurückhaltender.
8: Nee, so ganz überzeugt von der Vereinigung bin ich jetzt nicht. Ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, dass unterschiedliche Renten gezahlt werden, Ost-West. Oder dass jetzt Gehälter unterschiedlich bezahlt werden nach Ost- und Westtarif.
0: Und dieser Unterschied ist tatsächlich deutlich. Das zeigt der Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit für das vergangene Jahr. Nach dieser Befragung verdienten Erzieherinnen und Erzieher in den neuen Bundesländern im Durchschnitt knapp 9 weniger als die Kolleginnen und Kollegen in den alten Bundesländern.
8: Es ist schade, dass nach 30 Jahren man da einfach noch drüber diskutieren muss. Da muss wirklich noch mal ein bisschen dran gearbeitet werden.
1: Ein Beispiel, zwei Erzieherinnen, die mein Kollege Linus Lühring vorgestellt und uns nähergebracht hat. 9% Prozent Unterschied, Frage an unseren Studiogast im Dossier Politik, Michael Kraske, aus Leipzig zugeschaltet. Ist das wirklich das entscheidende Problem, nach wie vor einkommens Man könnte ja auch sagen, so groß, neun Prozent sind die gar nicht.
2: Ich glaube, es gibt nicht das eine ganz große Problem, aber das ist schon ein Baustein und eine Wutquelle, die hier auch ganz viel die Wut befeuert hat und auch die Skepsis zur Demokratie. Man muss sich das, glaube ich, klar machen. Also ich kenne Studienzahlen, die sagen, bei gleicher Arbeit wird im Schnitt sogar bis zu 17 Prozent weniger im Osten bezahlt. Ein Drittel der Leute, die hier arbeiten, arbeiten in Vollzeit zu einem Niedriglohn. Und ich glaube schon, dass diese Gerechtigkeitsfrage äh, nochmal eine politische Lösung braucht. Ich glaube, diese sozialen Fragen sind auch deshalb liegen geblieben, weil wir uns in dieser Ostproblematik viel um Scheinprobleme gekümmert haben. Also befeuert von Pegida zum Beispiel äh, gibt es so etwas wie eine sogenannte Überfremdung. Da sind diese sozialen Fragen liegen geblieben und die sind für die Menschen ganz wesentlich. Da muss man und man muss die Politik ran.
1: Aber nochmal nachgefragt, es gibt ja auch ganz andere Zahlen. Die Lebensverhältnisse sind auch innerhalb von Bundesländern im Westen ganz unterschiedlich. Beispiel Bayern, wenn man da von den Metropolen wie München den Vergleich zieht zu strukturschwachen ländlichen Gebieten, da Geht es manchmal nur bis 55 Prozent des Lebensstandards in den Städten, auch vom Einkommen her liegt da manches niedriger. Ist das wirklich das Hauptproblem oder ist da nicht auch viel Klischee und Schein dabei? Oder würden Sie nach wie vor sagen, nein, da ist ein Unterschied, das bleibt ungerecht und das ist auch die Grundlage für andere politische Probleme?
2: Ich glaube, es wird immer Unterschiede in den Regionen geben. Aber ja, dieses Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das macht schon Sinn. Und das würde mehr äh, Gerechtigkeit schaffen. Und man muss sich schon klar machen, dass wenn ein Drittel volle Arbeitswochen hat, aber äh, dafür nur einen Niedriglohn kriegt, das ist das Leben mit permanenter Unsicherheit. Es gibt im Osten zum Beispiel auch eine ganz geringe Tarifbindung, viel weniger stark als im Westen. Das sind zum Beispiel so Schlüssel die man benutzen kann und muss, also da die Tarifbindung herzustellen, dass die Arbeitgeber wirklich auch angehalten werden, nach Tarif zu bezahlen. Denn natürlich müssen auch hier die Familien ihre Kinder durchbringen und zum Beispiel steigen in Leipzig massiv die Mieten, also in diesen gerade boomenden Regionen. Das heißt, diese sozialen Fragen, die muss man angehen und viele davon sind liegen geblieben, weil sie eben durch ethnische Fragen, durch Scheinprobleme wie ob es hier zu viele Ausländer im Osten gibt, lange Zeit im Zuge von Pegida überlagert worden sind.
1: Sie hören das Dossier Politik zum Thema Was fehlt zur Einheit 30 Jahre nach dem 3. Oktober 1990, dem Tag der Wiedervereinigung. Jetzt schlagen wir ein ganz eigenes Kapitel DDR-Geschichte auf. In den ostdeutschen Kombinaten mussten sie die gefährlichsten und dreckigsten Arbeiten verrichten, Zigtausende Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter aus sozialistischen Bruderländern, vor allem aus Vietnam. In der DDR und vor allem kurz nach der Wende waren sie schlimmsten Rassismus, körperlichen Bedrohungen ausgesetzt. Wie geht es ihnen heute? Susanne Beetz hat recherchiert.
6: Ein Mund-Nasen-Schutz entsteht, dunkelblau mit weißen Punkten, passend zu Jenwickes Bluse.
4: Wir haben Sachen genäht, Änderungen schneider und so weiter. Immer Masken genäht. Also ich habe etwa ein YouTube-Video runtergeladen.
6: Jen Wicke hat bereits mehrere Tausend Masken genäht und gespendet. Dem Roten Kreuz und der Freiwilligen Feuerwehr in ihrem Wohnort Brand Branderbesdorf im Erzgebirge sowie der Arbeiterwohlfahrt im nahen Freiberg. Warum diese Mühe nach ihrem langen Tag als Verkäuferin in einem Obst- und Gemüseladen? Jen Wicke lacht. Ein glückliches Lachen. Dankbarkeit, sagt sie. Dankbarkeit. Deswegen habe sie sich auch in den Stadtrat wählen lassen.
4: Geben und nehmen. Wir leben auch hier schon überwiegend alles über 30 Jahre. So bin ich 33 Jahre. Und da ich hier bei uns ist zweite Heimat geworden.
6: Mit 19 kam sie aus dem kriegszerstörten Vietnam in das Chemiefaserkombinat von Rudolstadt als Vertragsarbeiterin der DDR. Endlich genug Essen, Geld, um Seife und zerlegte Fahrräder nach Hause zu schicken. Aber auch Segregation und Überwachung in speziellen Wohnheimen. Die Wiedervereinigung erlebte die heute 50-Jährige mit gemischten Gefühlen.
4: Am Anfang kommt der Euphorie vor die Deutschen, vor die Kolleginnen. Danach man merkt man schon, da sind die Ängste. Das heißt Wie geht das weiter mit Kombinat? Wie ist mit der Arbeit? Und für uns war schon klar, Arbeiter müssen zurück. Viele der Vietnamesen
6: aber lehnten die 3000-D-Mark-Abfindung ab und blieben. Marktwirtschaftlich ambitioniert und fleißig eröffneten sie in den 1990er-Jahren Schneidereien, Imbisse, Lebensmittelläden. Wie auch Hung Nguyen. Sein Asiamarkt liegt im Zentrum der herausgeputzten historischen Altstadt von Cottbus. Regale voller Fischsoßen, Mungbohnen, Reis aus Thailand, dazu läuft auf einem Flachbildschirm an der Wand ununterbrochen der vietnamesische Staatssender VTV. Nguyen, einst im Cottbuser Braunkohletagebau tätig, hat nach wie vor seine vietnamesische Staatsangehörigkeit, aber ansonsten tiefe Wurzeln geschlagen.
5: Ja, hat meine Frau ein Haus gekauft in Deutschland seit 2007? Ja, weil wir denken immer nach für die nächsten Generationen.
6: Menschen wie Nguyen haben Lücken gefüllt. Besonders an Orten wie Cottbus, wo viele Deutsche abgewandert sind. Sie haben Häuser renoviert, Kinder bekommen, Familienmitglieder aus Vietnam nachgeholt. Sie engagieren sich im Kulturleben, schaffen Arbeitsplätze.
5: Bin ich auch so froh, wenn ich hier bleiben muss. Wir haben selbst noch Kinder hier, die hat hier geboren und er hat hier studiert und die sind deutsch.
6: Immigranten per excellence mit geräuschloser Integration. Über die Neonazi-Attacken sowohl in der DDR als auch im wiedervereinigten Deutschland sprechen sie äußerst ungern. Dass sie im Osten bis heute als Fitschis bezeichnet werden, lächeln sie weg. Geschäftsleute aus Leipzig oder Jena reisen in politischen Delegationen mit nach Vietnam, um Wirtschaftsverträge abzuschließen. Vietnamesisch-stämmische Kinder besuchen prozentual häufiger das Gymnasium als andere Migrantengruppen und
3: als deutsche Kinder. Die Tugend der Anpassung, die aber auch gleichzeitig anstrengend sein kann, Also es ist halt immer eine leistungsorientierte Erziehung gewesen, wonach wir funktionieren mussten. Und ich habe auch mehrere Freunde, die mittlerweile deswegen auch zusammengebrochen sind. Hang Nguyen, Lehrerin für Englisch und Französisch im
6: sächsischen Pirna, hat deswegen auch ihren eigenen Kampf gefochten, gegen die strengen vietnamesischen Familienwerte und für mehr individuelle Selbstentfaltung. 1992 geboren, verdankt sie ihr Leben irgendwie auch der Wiedervereinigung. Denn ihre Mutter hat in der DDR dreimal abgetrieben, sonst wäre sie ausgewiesen worden. Hang Nguyen steht für die zweite Generation. Bestens integriert und sehr selbstbewusst. Als in ihrer Klasse auch mal das Wort Fidschis fiel, lächelte
3: sie es nicht weg. Und dann haben wir das im Duden nachgeschaut und da stand ein diskriminierender, pejorativer Begriff, der Vietnamesen bezeichnet. Und dann habe ich halt auch gesagt, tja Leute, Fidschi ist halt eine Inselgruppe und meine Eltern kommen aus Vietnam und es ist geografisch zwei verschiedene Orte. Nur weil eure Eltern das sagen und Großeltern heißt das nicht, dass ihr das nicht hinterfragen dürft. Es ist halt rassistisch.
1: Ein Beitrag von Susanne Beetz. Rassismus, eines der Themen, mit denen sich unser Studiogast im Dossier Politik der Journalist und Autor Michael Kraske seit mehr als zwei Jahrzehnten speziell beschäftigt. Herr Kraske, die Geschichte der Migration aus Vietnam, das ist ein ganz eigenes ostdeutsches Kapitel, aber doch auch ein exemplarisches, oder?
2: Das ist wirklich eine Geschichte, die ganz viel erklärt. Denn diese Abschottung, die da in der DDR stattgefunden hat, die hat ja ganz äh, schreckliche Folgen gehabt. Es war einfach so, dass dieser staatlich verordnete Antifaschismus eben auch mit weit verbreitetem Rassismus einherging. Und der Historiker Harry Weibel hat veröffentlicht, was er dokumentiert hat, dass es also hunderte Angriffe bis hin zu tödlichen Übergriffen gegen Vertragsarbeiter gab. Und dieser Rassismus ist eigentlich bis heute auch nicht wirklich aufgearbeitet worden. Und es gibt Kontinuitäten natürlich auch von diesem Rassismus, der dann immer wieder ausbrach, wenn wir an Rostock, Lichtenhagen und Hoyerswerda denken und der dann natürlich auch heutzutage im Zuge der anti asyl von Akteuren wie Pegida oder AfD sehr bewusst befeuert wird.
1: In Ihrem aktuellen Buch »Der Riss« beschreiben Sie sehr eindringlich die Radikalisierung, die Sie im Osten beobachten, die Gefahr, die Dramatik durch Rassismus, Rechtsradikalismus – Sind Polizei, Justiz blind gegen diesen alltäglichen Rassismus, Rechtsradikalismus heute im Osten?
2: Diese Formel auf dem rechten Auge blind, die ist zu unscharf und die erklärt auch zu wenig. Man muss das an Beispielen sehr präzise beschreiben, worum es da geht. Also da gab es die terroristische Vereinigung Gruppe Freital und einen Ermittlungsbeamter, der da also zur Durchsuchung eingesetzt wird, der ähm, ja, räumt erst auf mehrmalige Nachfrage vor Gericht ein, dass dieses komische Kreuz, das er da auf einer Fahne äh, in einer Wohnung festgestellt hat, dass das ein Hakenkreuz ist. Gleichfalls Gruppe Freital, da äh, gab es Sprengstoffanschläge, wo nur mit viel Glück Menschen nicht gestorben sind und die Ermittlungsbehörden verfolgen das als Einzelfälle. Und es brauchte erst den Generalbundesanwalt, der feststellt, dass ist ein Gruppenvergehen. Es handelt sich hier um eine terroristische Vereinigung und der hat dann den Fall an sich gezogen. Oder man kann auch das Beispiel einer Hooligentruppe aus Dresden heranziehen, Faust des Ostens. Da ist schon vor sieben Jahren Anklage erhoben worden, weil deren Mitglieder mit Gewalt gegen ja, Migranten vorgegangen sind, gegen Andersdenkende. Und dieser Prozess wird einfach vor dem Landgericht in Dresden nicht verhandelt. Das heißt, hier gibt es auch Defekte der Institutionen. Es reicht dann eine einzige Ebene, die nicht in dem Sinne handelt, beispielsweise die Polizei, die dann ein rechtes Tatmotiv bei einer Gewaltstraftat nicht verfolgt, dass dann am Ende dieser politische Charakter einer Straftat nicht rauskommt und nicht das verurteilt wird, was wirklich stattgefunden hat.
1: Nun ist ja rechtsradikale Gewalt, Rechtsextremismus insgesamt kein rein ostdeutsches Phänomen, Lübgemord. Der aktuelle Skandal um Polizei-Chat-Gruppen in Nordrhein-Westfalen, das sind nur zwei von vielen Beispielen. Und doch, sagen Sie, Herr Kraske, die Radikalisierung ist im Osten besonders zu spüren, oder?
2: Es gibt drei ganz wesentliche Unterschiede. Und das Erste ist, seit Jahren ist Studienbelegt die Ausländerfeindlichkeit im Osten deutlich höher. Und das gilt ja so als Einstieg in den Rechtsextremismus. Das Zweite ist auch, dass obwohl es auch äh, diesen rechten, bis hin zum rechten Terror ja im Westen gibt, die rechte Gewalt im Osten deutlich höher und spürbarer ist. Es gibt eine Studie aus Mannheim, die sagt, dass es für einen Asylbewerber ein zehnmal höheres Risiko ist, im Osten zu leben und dort Opfer einer äh, Hassstraftat zu werden. Und man muss eben auch sehen, dass ein Viertel zuletzt in Ostdeutschland bereit war, eine völkisch-nationalistische Partei, nämlich die AfD, da im Osten zu wählen, die eben auch inzwischen für rechtsextreme Ideologie steht.
1: Wenn Sie das beschreiben, das tun Sie in Zeitungsartikeln, das tun Sie auch auf Podien öffentlich, das tun Sie in Ihren Büchern. Wie ist die Reaktion in Leipzig, in Sachsen, im Osten? Werden Sie mit dieser Zustandsbeschreibung als im Westen geborener, auch wenn Sie seit mehr als einem Vierteljahrhundert in Leipzig leben, angefeindet?
2: Das gibt es natürlich auch, aber es gibt da eben nicht den Osten, sondern es gibt auch ganz viele natürlich Ostdeutsche, nicht nur meine Freunde, sondern Menschen, die sich in Initiativen engagieren, in Vereinen, die genau für diese Demokratie einstehen und sich darum sorgen in gleicher Weise. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Riss, den ich da beschreibe, eben nicht durch Ost und West geht, sondern dass der da verläuft, wo sich Menschen eben von der Demokratie abwenden und einem rassistischen und völkischen Gesellschaftsmodell und einer Partei zuwenden, die das befeuert. Von daher gilt es jetzt eigentlich, die demokratischen Strukturen zu stärken und sich nicht auseinanderdividieren zu lassen, wenngleich es natürlich auch Abwehrreflexe gibt, dass wenn Missstände kritisiert werden, bisweilen oder allzu häufig von Sachsen-Bashing zum Beispiel die Rede ist.
1: Versuchen wir eine Bilanz zu ziehen am Ende dieser knappen Stunde, Dossier Politik. Herr Kraske, wir haben gefragt, was fehlt zur wirklichen Einheit noch, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Wie ist Ihre Zustandsbeschreibung aktuell im großen Rahmen? Braucht es einen neuen Aufbruch, mehr Austausch, einfach doch nach wie vor menschlichen Austausch. Kann ein neuer Aufbruch gelingen oder sind Sie inzwischen Pessimist geworden?
2: Nee, ich erlebe jeden Tag, dass das Zusammenleben funktioniert, auf der Arbeit, in den Vereinen und überall da, wo Menschen zusammenkommen, aus Ost und West und mit ihren ja, gemischten Biografien, da gelingt das. Und äh, das müssen wir stärken, das müssen wir ausbauen nur Demokratie ist kein Selbstläufer. Das merken wir hier im Osten ganz besonders stark. Weniger als die Hälfte hält hier die Demokratie in ihrer jetzigen Form noch für die beste Staatsform. Meiner Meinung nach braucht es eine große Anstrengung, ein, ein wirkliches Demokratiepaket. Da muss einerseits für mehr Gerechtigkeit gesorgt werden und andererseits müssen wir wirklich uns um viel bessere politische Bildung bemühen. Wir müssen die demokratischen Strukturen stärken Und wir müssen auch unsere Institutionen, die Polizei und die Justiz wehrhaft machen gegen Demokratiefeinde von innen.
1: Stichwort politische Bildung zum Schluss, Herr Kraske. Was heißt das genau? Was können wir wirklich tun?
2: Also man muss erst mal sehen, das ist hier mit Samthandschuhen angefasst worden im Osten, weil mit dieser traumatischen Erfahrung von Staatsbürgerkunde in der DDR wollte man nichts mehr zu tun haben. Deswegen ist das also lange Zeit klein gefahren worden. Und politische Bildung, das meint also nicht nur zu vermitteln, welche Institutionen es gibt, sondern das muss lebendig werden. Das braucht äh, tatsächlich ja, Zeitzeugengespräche, das braucht auch das Lernen von Diskurs. Aktuelle äh, Fragen, die auch Schülerinnen und Schüler wirklich beschäftigen, wie die Klimafrage oder auch Migration, die gehören durchaus in die Schulen auch rein. Und es gibt dafür ganz viel Expertise auch von evaluierten äh, Projekten und Initiativen, die teilweise eine junge Ansprache haben. Das heißt, man muss für Schülerinnen und Schüler diese Demokratie erlebbar und erfahrbar machen. Und das steht jetzt in den Schulen an, mit reinzuholen.
1: Das heißt jetzt Samstag, 3. Oktober, Bilanz, Anlass zum Feiern oder eher für Sie persönlich zum Stirnrunzeln, Hadern, Nachdenken jedenfalls?
2: Auf jeden Fall ist das ein Grund zu feiern. Ich könnte gar nicht hier sein. Ich hätte viele meiner besten Freunde und Freundinnen nie getroffen. Die Anna, die hier aus dem Osten in den Westen gegangen ist, meine gute Freundin Katrin, die lange im Westen war, jetzt wieder in den Osten zurückgekommen ist. Das sind wirklich ja, schon ganz biografisch sehr gute Gründe zu feiern. Aber wir sollten auch auf die Probleme gucken, die nicht von alleine weggehen. Wir sollten uns sehr um die Demokratie hier sorgen. Die wird frontal von rechts angegriffen und wir müssen dagegen halten. Und wir müssen zeigen, was für ein Deutschland wir eigentlich wollen. Nämlich eins ja, mit Teilhabe und Zugehörigkeit, wo es nicht darum geht, welche Kinderlieder wir gesungen haben, sondern was wir gemeinsam erreichen wollen.
1: Das Fazit von Michael Kraske, Journalist, Autor, in Westdeutschland geboren, seit fast 30 Jahren im Osten in Leipzig zu Hause. Herr Kraske, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Sehr gerne. Danke für Ihr Interesse, fürs Zuhören, sagt Ralf Borchardt.